1: Mm. Det är alltså åtta år sedan sist Jag låg här i vattnet Har inte gjort det på åtta år alltså Och för erans skull så Tänker jag göra det nu en liten stund här i Min sommarpodd Ludelundra heter jag Och Uppmärksamma lyssnare Har hört att det som låter i bakgrunden är inledningen på BioShock. Jag sitter alltså just nu i detta nu och spelar det för första gången på åtta år. Um, för det här spelet har haft stor betydelse för mig i mitt liv. Jag tänkte inleda podden nu med att ni får följa med mig här när jag uh, tar mig ner till Rapture igen. Um, ni som har spelat spelet nu vet att jag framför mig här i det kalla vattnet har ett... Uh, Lighthouse. There's always a lighthouse, sägs det. Um, så nu ber jag mig upp för den här trappan som jag ser här. Uh, jag minns väl när jag spelade det här för allra första gången. Um, jag trodde att jag hade något ska jag säga, skräckspel eller något liknande som jag skulle få uppleva. Jag hade. Inte så stor koll det var på den tiden när jag inte hade lika ja, som sagt stor koll på det här med spel som, som jag har nu, säger jag. Nu säger jag att jag har koll på spel. Inte säga. Jag minns väl när jag kommer hit, dörren står öppen. Allting känns lite läskigt. Det är väldigt mörkt här inne. Och jag känner även nu att det är väldigt mörkt. Och alltså, Jag tycker själv att det känns... Väldigt läskigt. Och nu blir det mörkt och nu tändes allting. Och jag ska ärligt säga att det är lite creepy. In what country is there a place for people like me? har Andrew Ryan undrat här på en plakett. Ja, du. No gods or kings, only man. Mm. Det här spelet alltså, jag har alltså valt att göra en podcast om det och det beror ju på att det väcker starka känslor hos mig. Jag kommer återkomma till det senare programmet. Eh, nu ska jag försöka ta mig lite längre ner, eh, vilket jag gör. Och det tänds lampor och det känns creepy. Jag går neråt neråt för trappan. Och den här musiken, jag minns... Ja, I... Jag känner redan nu att... Det här spelet alltså. Nu så. Dags att bege sig neråt. Mot Rapture. Jag tar den här Battlesphere lever och pullar den. Så kan jag ni finna nu att jag sa att jag skulle pulla någonting. Mm... Ja, Bioshock alltså Varför har jag valt att göra en sommarpodd om det här spelet Och varför har jag valt att göra det själv kanske någon undrar nu Vi har inte hört någon annan som sitter och pratar Nej, det är faktiskt bara mig ni kommer få höra i det här avsnittet För det är så jag har valt att lägga upp det
0: Jag är Andrew Ryan Och jag är här för att fråga dig en fråga. Mm.
1: Det här är en av anledningarna till att jag finner det här spelet så
0: fantastiskt. Och
1: det som är intressant nu, det kommer jag återkomma till... Eh, ...senare i programmet, för att det är Bioshock... ...jag har färskaste minnet, det är ju Bioshock Infinite då, såklart. Det är det senaste. Men redan nu, bara några minuter in... I Bioshock, det första, så har jag sett äh, saker som jag, mig, äh, som jag känner mig att lätt kan äh, härledas, om det är så man säger, till just Bioshock Infinite. Äh, ni hör ju bara mig nu, men när han pratade i den här filmen jag fick se, äh, då är det en, bland annat en stor fågel där som fångar en människa. Och här, här, nu, 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 det här. Nu ser jag en Big Daddy för första gången. Eh, som står där och arbetar lite. Det här var ju helt magiskt första gången eh, jag upplevde det. Och jag, jag säger det till er nu, kära lyssnare. För som sagt, det är åtta år sedan jag såg det här senast. Och det är fan riktigt häftigt det här alltså. Riktigt häftigt. Kanske hör hur, hur, hur glad jag låter och, 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 ja, ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer inte att spela igenom hela spelet i den här podcasten. Jag kommer bara prata med er sen också, men, men jag känner att hösten kan inte komma snart nog för att jag är så peppad på att spela Bioshock igen eh, på, på de nuvarande konsolerna. Lite upphottade, det kommer bli helt amazing. Eh, jag anser att Bioshock 1 är eh, det bästa av eh, spelen. Ska jag vara helt ärlig så spelar det aldrig klart Bioshock 2. Jag vet att ett av eh, delscenarna ska vara skitbra. Um, det här är ju läskigt nu när man ser människor där. Det här Alltså när jag spelar den här första gången, jag känner samma sak nu alltså. Det är... Han, eh... vilket bra spel det här är. Och de här jävla slicers, alltså. paniken nu jag hade och paniken jag känner nu eh. ja det här är helt magiskt Nu tycker jag att vi sätter igång min sommarpodd på riktigt. Jag är alltså Ludde Lumblad och som ni har förstått så är det Bioshock jag tänker sitta och prata om här idag. Det här spelet har betytt otroligt mycket för mig. Jag kommer komma in på det närmare slutet av den här podcasten. Jag kommer låta er... Ja, det kommer att vara lite så här spännande. Varför har det här spelet betytt så himla mycket för Ludde och jo, Ni ska få veta det eh, lite senare. Men för er som inte är bekanta med Bioshock eh, har jag lust att säga skäms på er. Men eh, det kan man väl inte riktigt göra heller. Det känns väl lite taskigt. För, jag menar, det kan ju finnas eh, flera av er där ute som kanske idag laddar ner den här podcasten. För att ni ska tro att det ska handla om tv-spel. Och så råkar det vara just det här avsnittet om Bioshock. Och ni aldrig rört tv-spel i ert liv. Då kanske ni undrar, vad, vad, vad pratar han om? Det här är ju inte Mario. Nej, det är det verkligen inte. Det här är ett... Eh, en hemsk upplevelse. Fast samtidigt alldeles underbar. Eh, Rapture spelar ju en stor roll i det här spelet. Och Rapture är alltså... Um, the place where you uh, befinner dig på uh, Långt ner under havsytan Så finns det då en utopi, en stad Som en uh, idiot har byggt Och tänker att här ska jag bo Och uh, här ska allting vara perfekt och fint och vackert Vilket man snabbt uh, märker att Riktigt så är det inte. Det har kanske varit det. Men när man kommer till Rapture första gången. Precis som ni, ni hörde i inledningen här. Och eh, för er som valde att titta på, på, på den här videon. Eh, som också finns, finns att tillgå. Så, så ser man ju att det verkar inte vara speciellt mysigt här nere. Eh, vilket är dubbelt. För att på ett sätt så tycker jag att det är mysigt att befinna mig i Rapture. Eh, det är en av de platserna i tv-spelens värld som jag faktiskt har kommit att uppskatta och älska mest tror jag det är jättekul att härja i Los Santos eller att befinna sig i Marius fantastiska värld också men stämningen den tryckande hemska stämningen i, i, i Rapture den, den, den har jag aldrig upplevt någon annanstans, möjligtvis kan väl första Dead Space eh, mäta sig med Rapture men det är ändå någonting med eh, hur, hur, hur det ser ut i Rapture och hur, hur det låter eh, som gör att jag blev alldeles förälskad
0: My
1: Bioshock är ju en first person shooter i grund och botten. Men det är ju lika mycket ett, ett, ett skräckspel. Och, och, och skräck i, i första person blir ju lite, lite läskigare än i tredje person. Men ni som har sett, sett mig och Tommy spela PT på vår YouTube-kanal till exempel. Ni vet att jag är inte direkt världens modigaste man. Men Rapture och kunde jag liksom ta till mig och jag kunde befinna mig där nere utan att eh, skrika på hjälp hela tiden och, och mycket beror ju på att det var, att det här är det gameplay som det är eh, jag älskar det här upplägget att liksom till en början när du liksom i stort sett bara utrustad med en stor jävla skiftnyckel och, och, för och, och försöka slå dig fram tills du liksom sen börjar eh, få skjutvapen och sen när det här med plasmids kommer in, eh, då blir det ju Eh, bra på så sätt för att jag har liksom inte tid att, att, att vara rädd eh, mm. på samma sätt som när man smyger omkring i exempelvis eh, PT, man vet inte vad som ska hända men här är det liksom, behöver jag ju samtidigt som jag går omkring här i Rapture och är utsatt så behöver jag hela tiden tänka till, jag behöver ju kombinera liksom mina hand handeldsvapen så att säga, med, med mina plasmid för att på bästa möjliga sätt förgöra medan motståndare. Och det gör ju att eh, det blir extremt roligt att, att spela det här spelet också. Det är inte bara en fantastisk upplevelse. Utan det är även... låter ju konstigt att säga det. Men det blir roligt att, att, att härja omkring där nere också. Fast. Det där ljudet. Eh, var ju inte speciellt roligt Inte till en början i alla fall Men, 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 men så här är det. Big Daddies är förmodligen Det ballaste och tuffaste tv-spelsfilm Monstret ever Jag är jag ju den skadorna av människor som faktiskt kan uppskatta när det liksom ryktas om att eh, spel ska bli till film och sånt. Vi har ju nyligen läst att eh, The Division är på gång och det verkar som att en chartet ska bli film också. Många rygger tillbaka och vad nej, det, det vill vi inte ha. Jag skulle älska en, en, en filmatisering av Bioshock och, och bara få se, uppleva en, en big daddy på, på, på vita duken och här ljudet av hu hur man hör att de närmar sig och, och, och just det var väl en av de mer jobbiga grejerna när jag spelade Bioshock, när man går omkring den nere i Rapture så hör man någonstans det finns fan en big där i närheten och man rör sig liksom och man märker att gud jag har, jag har för lite ammo, jag, jag behöver ladda mina plads, plasmids. Jag, jag, jag är inte redo att möta en big daddy nu. Uh, och sen när man känner sig. liksom Nu 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 har jag tillräckligt. nu Och när man liksom ger sig in i, i en strid. Med en big daddy. Uh, jag minns. Liksom. En eldstrid en, en då liksom höll på och liksom försökte trycka in honom i ett litet rum som var angränsande till det området där vi härjade omkring och när man liksom kunde trycka upp en ja, bokstaven trycka upp en big daddy mot väggen och, och, och ge en, en käftsmäll kändes det som. Det är otroligt förlösande när de väl faller ihop sen. Men sen dröjer det ju inte så länge så hör man det där ljudet igen och så inser man att helvete, det här kommer inte fungera lika bra som förra gången. Men fan, alltså jag, jag, jag älskar nog Big Daddies.
2: Look Mr can see light coming from his belly. Wait a minute. He's still breathing. It's alright. He know he'll be an angel soon.
1: Men Big Daddy's vore ju ingenting utan de här little sisters. jag har i lyssnades, lyssnades stund bara spelat Bayershock. En enda gång. Jag ser fram emot hösten nu när det släpps en jag på att säga, hård utgåva av det. Men nyutgåvan av, av Bioshock-spelen. Eh, eh, så jag längtar verkligen att få återigen eh, fördjupa mig i, i Raptures värld. Och jag, när jag spelar första gången så... Du har ju det här, den här möjligheten om du liksom ska skörda de här små syrorna eller inte eh, som ja, jag tänker inte spoila så mycket men du, 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 du kan få du kan ju få tre olika slut och allt beror på hur du eh, behandlar little sisters när du, när du, när du stöter på, på dessa du kan ju skörda dem eller du kan ju liksom rädda dem om man säger så, sen så kan du vara så här trist eh, som jag var och liksom typ skörda varannan på något sätt fråga mig inte varför jag gjorde det för, för i efterhand så känns det liksom som att man måste bestämma sig, ska jag vara den Jack eller ska jag vara den Jack jag vill inte vara Jack mitt emellan vilket jag var den här gången och det kommer jag definitivt inte vara i höst när jag, när jag spelar igenom det igen eh, men däremot så har jag jag har faktiskt tänkt mycket på det här och det är så här, vil, 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 vilken approach ska jag ha när jag sätter mig in i Jacks Bioshock-historia igen. Uh, jag vet ju, ja, bara för att dra en snabb parallell till Bioshock Infinite, där försökte jag ju spela eh, Good Guy eh, så mycket det gick. Men, men eh, efter att ha spelat Bioshock och vet lite mer om det mörker som... som som det spelet handlar om, så känns det som att det rätta sättet att, att spela Bioshock på det är att liksom ha vara den här jack som liksom inte har något krupplar alls och fullständigt bara skördar skiten nu eh, småskyskåren. <här> Jag håller första Bioshock högst. Det är eh, det bästa Bioshock-spelet, tycker jag. Um, och det är på grund av den här historien. Det är på grund av det roliga gameplayet. Um, för att snabbt bara prata lite om Bioshock 2 uh, där man... Uh, tar sig an rollen som just en Big Daddy. På pappret lät det jättehäftigt. Eh, jag började spela det här, eh, men jag avslutade aldrig det. Eh, det. Det greppade inte tag i, i mig på samma sätt som, som första Bioshock gjorde, utan det kändes, det kändes tråkigt i jämförelse. Visst, det är fortfarande det är samma stabila gameplay och så, men det greppar inte tag i, kring hjärtat på samma sätt, om jag ska försöka förklara det. Jag vet att DLC till Bioshock 2, Minerva, den ska vara smått amazing. De som har spelat det säger att det är i samma klass som att spela första Bioshock. Och så. Men jag har tyvärr inte tagit mig an det än. Det är någonting som absolut står på en bucket list att göra.
0: I dreamed of a computer that could think for itself. Mom, what's seven times twelve? <laughs> Don't ask me. Mom, the computer tutor. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details me now. The details a thing. 2013
1: var det alltså återigen dags att få uppleva samma magi som jag hade fått upplevt i första Bioshock. För då kom nämligen Bioshock Infinite- jag tror inte att jag är ensam om att eh, gå bananas när första eh, trailern för Bioshock Infinite dök upp. Eh, herregud. Man var helt plötsligt inte under vatten längre. Utan nu var man istället högt över molnen. Och rackarns vad coolt det såg ut. Eh, Bioshock Första Bioshock handlar ju mycket om stämningen och den tryckande stämningen där nere. Medan Bioshock Infinite, när man fixerade innan man började spela det. Så kändes det mera, mera luftigt. No pun intended. Men det kändes Bioshock fast ändå på ett helt nytt sätt. Och mycket riktigt så var det också. Jag tycker att det spelet sätter ju tonen direkt när man drar igång det hela sekvensen innan det liksom
0: ja,
1: skit brakar loss och sen var det ju faktiskt lite lite förlösande på det här sättet att till skillnad från när du, när du, när du kommer ner till, till Rapture för första gången så är det ju extremt öde och du vet liksom inte riktigt vad som pågår, här kommer du ju eh, direkt till Colombia och det är ju liv och rörelse och jag menar Herregud att liksom få höra de här fantastiska barbershop männen eh, dra en version av en av Beach Boys, bästa låtar.
0: Det nothing
1: to helt so helt so what good would det to eh, det god oh 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 mysigt fast inte på det här läskiga sättet utan det var liksom mysigt på riktigt det var så vackert, det var så fint allting men återigen så visar det sig att även det här är ju en utopi byggd av en idiot och man är ju inte lika ensam och utsatt i Colombia heller för här har man ju man spelar ju som Booker De Witt. och man är ju inte ensam utan man träffar ju en kvinna, vid namn Elisabeth.
2: Anna. Anna. No, it's me, Elizabeth.
0: Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine.
2: You almost drowned. You need to.
0: I said I'm fine. Just, just, just give me. A won't be long. I won't be long,
1: Jag älskar Elisabeth. det var liksom den stora det känns som den stora skillnaden jämfört med första Bioshock där man Verkligen kände sig ensam och utsatt. Här har du med dig Elisabeth hela tiden. Eh, din karaktär Bucker pratar med henne. De dialoger. Eh, vi får ju inte förglömma den otroligt, otroligt eh, fina scenen. Som kanske inte alla som har spelat spelet äh, fått uppleva. Men, men man, man, tillsammans med Elisabeth äh, beger sig ner i, i, i källare på, på en bar tror jag det är, Och Boker plockar upp gitarrerna och börjar plinka och Elisabeth börjar sjunga.
2: Hej där.
0: circle
1: Pojken kryper fram där. Trappen. Det var så otroligt fint. Och, och just då. I, i min, min genomspelning av spelet. Det var så himla fint. Att den här lilla stunden kom där. Och att det liksom. Jag älskar att det liksom är ingenting som är liksom promptat på en heller. Utan du kan ju lika gärna strunta i att, 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 att gå ner där. Jag menar, ser du ju tarren, Det är liksom ingenting som, som, som. Gör att du måste ta upp den här tarren heller. Men att jag gjorde det och fick uppleva det här. Jag minns det så otroligt. Det var så otroligt fint när jag satt där och liksom bara och, och, och de kändes mänskliga eh, på något sätt. Både böcker och Elisabeth. Är
2: du all right?
0: I want to see Paris. I want to see everything. up to you now. There's no one...
2: Wait, what is that? 40 north by
0: 74 west. That's not Paris. That's New York. Did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. Dewitt. Time to study things like geography. I owed money, and there's a fellow. Who, he offered to wipe away my debt in exchange for you. <laughs> Come on. <baby.
2: laughs>
0: Come on, baby. everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me, and we can. <gasps>
1: gameplaymässigt mässigt så eh, skiljer sig Bioshock Infinite och Bioshock say, kanske inte jättemycket. Vi har ju den här eh, hooken som Booker har eh, som man glider omkring med här i Colombia och som tillför en del till gameplay-elementet och sånt där. Men det är ju fortfarande det här eh, att man måste kombinera sina skjutvapen med rätt plasmid och sånt där. Och plus att nu har du även Elisabeth som faktiskt kan eh, tillgodose dig med ammunition. Och sånt när det börjar tryta. Um, och, uh, men när det gäller gameplay så är det en sak som Bioshock Infinite saknar. Som, som, som första Bioshock har. Och det är det här uh, med Big Daddies. Uh, aldrig någonsin i Bioshock Infinite um, känner jag att jag stöter på en, en fiende <laughs> av samma kaliber så att säga. Um, jag liksom känner liksom Inte för att det gör mig så mycket. För det hade kunnat bli liksom lite... Ja, att ah, vi, Colombia har sin egen sort av of big daddy vilket de har av de här uh, nu har jag glömt bort vad de heter uh, uh, det jag, jag tänker på de handyman tänker jag på som, som kan väl vara liknande men, men de, de, när det var spännande och liksom, det kändes liksom, oh, nu jävlar man blir liksom, uh, taggad när man stöter på en big daddy i, i Bioshock så, så fort en handyman dyker upp i Bioshock Infinite så kände jag bara Faktiskt, då medbjöd inte samma roliga utmaning, eh,
0: känner jag. The girl promised me a way out and i was desperate enough to believe her well, you gotta name this.
2: elizabeth you can call me elizabeth
0: we were all buried at sea we just didn't know it yet
1: sen är även så med Bioshock att jag anser att det spelet. Eh, man, upp, man, man får inte uppleva hela spelet eller hela Bioshock Infinite. Om man inte väljer att även spela Burial at Sea. Dels som kom i två episoder. För det är här. I och eh, med det som jag känner att Bioshock och Bioshock Infinite tillsammans är. Något av det bästa jag har upplevt i Spelväg ever. Eh, Burlet Sea första episoden så spelar man som Booker de Witt. Men eh, en Booker The Witt som befinner sig i Rapture. Och att få återbege sig till Rapture. Bara det var ju helt fantastiskt. Men nu fick man uppleva Rapture när Rapture fortfarande var levande. Eh, men sen... Eh, ...episod två av Burlet Let's See. När jag som spelare tar mig an rollen som Elisabeth. Eh, och hur det avslutas. Och hur påsen... ...i alla fall halvt knyts ihop. Det är lite det som är grejen med de här spelen. Det känns lite som att... Eh, jag, ...jag är ingen expert alls, jag kan inte säga exakt vad, vad, vad storyn går ut på eh, jag vet att det alltid finns en, en fyr det har jag lärt mig när jag spelat de här spelen, men, men det var så otroligt fint hela det hur, hur, hur äh, Kavelevin valde att knyta ihop säck med första Bioshock det är lite som att han tänker på samma sätt som jag att Bioshock 2 är en bagatell som egentligen inte riktigt finns utan för mig är det Bioshock och sen uppföljaren är Bioshock Infinite punkt slut
0: Is she? Look okay, at Sarah, huh? She's she's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Don't fight please. Don't. I'm here. I just want to take you home. I just want you to stop. Get her back. Get her back. You're hurting her. She's to come with she's me. She's not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her shut down the machine no, she's not it. shut it down no,
2: no,
1: no, no. men nu har det nog blivit dags för mig att precis som Kevin Kevin knyter ihop säcken när det kommer till Bioshock jag har nämnt nu tidigare gånger att det här spelet första Bioshock då, har betytt eh, så otroligt eh, mycket för mig um, och så här är det eh, nu blir det trip back to memory lane Um, när jag eh, spelade Bioshock så var jag i en plats i mitt liv som precis som Rapture var ganska mörk. Uh, jag eh, spelade inte så mycket tv-spel, jag hade ett Wii, eh, spelade Wii Sports, hade skoj med det, men... Det var någonting som gjorde att jag, jag fick ett behov av att jag måste, jag måste åter tillbaka till det här med, med spelandet. Så att jag köpte mitt Xbox 360 och två första spelen jag köpte var GTA 4 och Bioshock. Och då har Bioshock funnits ut i ett år tror jag, minst när jag köpte det. och ähm, äh, ja, Givetvis så började jag såklart spela GTA 4. För, hallå, det är GTA man måste ju åka och parkera någonstans. Eh, men eh, jag tog tag i Bioshock och började spela det. Eh, och spelet, som jag har nämnt, greppade verkligen tag i mig. Och eh, spelade sen mot slutet. Eh, och nu blir det lite, 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 lite... Spoilers här. Eh, man... Eh, ja det är ju en, en person eh, som, ja det känns som att det, det jag tror att jag behöver göra, eller vad Jack behöver göra det är att leta upp en viss man vid namn Ryan och eh, stoppa honom eh, och eh, jag har hela tiden haft kontakt med en person vid namn Atlas som hela tiden ber mig att would you kindly Göra det och det och det. Uh, vilket man givetvis gör. Och, och det är väl här. Det, 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 det är när den här scenen. Uh, inträffar. Det var då, det var då jag. Det, det var någon första gången. Som jag på riktigt förstod att. Uh, TV-spel kan vara så mycket mer än bara. TV-spel så att säga. Um, när man kommer in här till. Till, uh, till Ryan. Och uh, man börjar prata med honom. Och. Och det visar sig att eh, Ryan är ju inte riktigt the bad guy. Däremot har jag Atlas fått med att tro det. Och i och med det här would you kindly så har jag, eh, har jag gjort eh, det han har bett mig om. Eh, och eh, samtalet här med, med, med Ryan slutar med att han, han ber mig kindly- att jag ska slå ihjäl honom. Och jag som spelare har ju liksom inget annat val. Än att göra det. Jag minns att jag liksom. Jag, jag fick på riktigt ångest där. För att jag, jag visste att. Har jag ihjäl honom nu. Då gör jag fel. Jag handlar fel. Det, det här är inte rätt. Men för att liksom. Komma vidare så jag, jag måste göra det. Jag måste göra någonting. Som är käpprätt åt helvete fel. För att kunna komma vidare. Eh, givetvis så gör jag det. Eh, såklart. Eh, men det som ätsar sig fast. I, i mitt huvud. Eh, från, från den här scenen. Det är ju. Eh, frasen. A man chooses. A slave. Obeis.
0: Kill. Am oh, man juices.
1: Jag hade tatueringstid bokad. Jag skulle göra en Mario på utsidan av min överarm och så från hans typ... Rumpa Skulle det gå en sladd till insidan av armen. Och där skulle det vara näshandkontroll. Efter att jag hade sett sluttexterna i Bioshock. Så kontaktade jag helt sonika min tatuerare. Och sa att du, jag vill göra ett helt annat motiv. Och det blev på, på, på min högra underarm eh, i handleden där så har jag tatuerat in eh, likadan länk som Jack har tatuerat på sina handleder eh, en liten kedja och sen har jag tatuerat eh, texterna Man Chooses a Slave or Base under och över den här länken eh, jag gjorde ju det mångt och mycket då på grund av att, att den här scenen drabbade mig så hårt eh, och spelet drabbade mig så hårt men som jag nämnde tidigare så befann jag mig i ett mörker i mitt liv där, där och då också. Jag visste inte om det då. Men den här texten på, på, på min arm, A Man Chooses a slave and Base, har liksom det har blivit lite av, av ett motto för mig. Och det gjorde att jag kunde, det hjälpte att jag kunde ta mig ur, ur det mörkret mörkret jag befann mig i. Jag levde i ett förhållande som inte var bra för mig. Jag fick konstaterat för mig att jag under många år många, många, många år har, har levt i, i, i ett medberoende och tog mig i kragen och sökte hjälp för det och att vara medberoende handlar mycket om att att, att, att man, man dansar efter någon annans pipa. Eh, se till att personen med beroende eh, har det så bra, för då blir det så lugnt. Eh, då blir det lugnt, då, då blir det frid och fröjd. Och jag hade liksom på mig att jag hade så stort ansvar på, på mina axlar: att det var bara jag som kunde se till att personen i min, i min omgivning kunde må bra och ha det bra. Det, Mådde personen inte bra. Då var det hela tiden. Det var mitt fel. Jag kände mig usel. Och, och, och värdelös som människa. Helt enkelt eftersom. För mest av tiden. Så var, så var, det, var det inte. Eh, frid och fröjd. Och, och, och just den här texten. Liksom, att en man väljer. Och en slav lyder. Gjorde att jag. På, på, på något sätt kände att. Eh, att jag måste. Liksom den här
2: uh,
1: kedjan som, som, som håller mig fast, jag, jag måste samla kraft och, och bryta den um, uh, och, och, och vilket, jag, vilket jag har gjort och, och vilket jag gjorde och vilket jag har gjort och varje dag så, 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 så liksom blir jag påminn om, om, om att jag faktiskt kunde vara stark och liksom börja fokusera på mig själv och sätta mig i, i, i första hand. Och i och med att jag har gjort det. Så har liksom folk runt omkring mig. Eh, mår bättre. För jag mår bra. Då mår de bättre. Ja, det, det är otroligt. Eh, det är inte så lätt att prata om så. Men. Eh, um, det är ju så att. Eh, ja, men där jag är idag. Jag, jag, jag skulle inte säga att. att att det är liksom biochock, enbart Bioshock som har som har eh, hjälp, eller gjort, gjort, gjort att, jag, att jag idag lever ett liv som gör att jag liksom faktiskt har ett leende på läpparna när jag vaknar det är inte enbart bajurschocks förtjänst absolut inte utan det är ju först och främst min förtjänst själv att jag, att, jag, att, jag, att jag tog det steget att jag tagit mig i kragen och så vidare men Bioshock var absolut eh, en, en stor hjälp och, och jag visste ju det var ingenting jag visste där och då när jag spelade igenom det eller när jag väl hade boken av tatueringstiden och fick den här länken eh, kedjan liksom intatuerad in, in i, i, i köttet för alltid utan det har ju liksom det är liksom ju mer jag har vaknat upp och insett att någonting är knasigt i mitt liv eh, så har jag liksom kunnat läsa det här, det har liksom suttit på mig varenda dag, liksom a man chooses a slave or base och liksom tänkt till att, ja så det har blivit som något slags mantra och något slags motto och, 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 och just alltså det, det, det är så himla fint att, att, att tv-spel att, att spelmediet liksom kan 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 göra så med en. Det liksom är så mycket mer än att bara eh, äta en svamp och, och, och bli stor, utan det kan ju verkligen verkligen hjälpa en eh, genom eh, tuffa och, och svåra perioder i livet. alltså min sommarpodd, eh, sommarpodden om Bioshock. Jag hoppas att eh, även fast jag har suttit och orerat här alldeles ensam att ni ändå har kunnat njuta av den här podcasten och inte tycker att jag har lider av någon slags hybris som Tänker att jag kan banne mig göra podcast ensam Jag behöver inte hjälp av någon annan här på redaktionen Men i år kände jag att jag ville göra ett försök Och eh, jag ville prata med er som lyssnar ensamma om Bioshock Och vad jag känner för det eh, Väl mött, eh, om allt går som planerat Nästa vecka så drar Svampodd igång som vanligt igen Så vi hörs då, tack och hej